0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Claire Zhu werkt bij filmmaatschappij NL-film als creative producer en maakte internationale furoren met haar eigen korte afstudeerfilm Stille Dorst over een Marokkaans-Nederlandse man die nadat zijn huwelijk mislukt is gevoelens krijgt voor een jongen. Haar volgende project is de korte film Het optreden, over een moeder die probeert haar transdochter voor de Chinees-Nederlandse gemeenschap te verbergen. Claire, wat leuk dat je er bent. En vooral uh, gefeliciteerd, want je nieuwe filmplan heeft net geld gekregen. Je kan doorgaan.
2: Ja, echt super happy. Heb je pas net gehoord, toch? Um, vorige week donderdag keek ik het nieuws en vrijdag was de bekendmaking van het Filmfonds, het Nederlands Filmfonds. En uh, ja, we gaan dit jaar dus een film maken.
1: Ja, je tweede echte belangrijke grote film.
2: Ja, korte film. Ik we nog beginnen. Dus dat. Uh... Ja, ja het
1: is een, de vorm is een korte film, maar het is wel helemaal van jou. Jij schrijft het en ja. je regisseert ja. het. Ja. En het heet Het Optreden. En uh, ja, in de introductie zeiden we net: het gaat over een moeder die probeert haar transdochter ja, te verbergen. Of die vindt dat in ieder geval lastig voor de Chinees-Nederlandse christelijke gemeenschap. Ja. ja. Waarom dit verhaal?
2: Ja, ik heb lang getwijfeld over: kijk, uh, als je bij het filmpje een film wilt gaan maken, dan. Um, nou, ik heb best wel veel films, verhalen die ik in ieder geval wil vertellen. En dit was eigenlijk een verhaal waar ik over twijfelde. Want het is heel erg persoonlijk natuurlijk. Um, nou ja, natuurlijk. Wat, wat is er persoonlijk aan? Uh, nou, het gaat over een moeder die haar thansdochter voor de Chinese christelijke gemeenschap verbergt. Nou, dat is mijn moeder in principe. Nou ja, heavily based on. Ja, ja, ja. <laughs> dat zeg je dat. Maar het is gewoon mijn persoonlijke verhaal en... en jij bent transvrouw ja 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 en ik wilde ja, het perspectief van mijn moeder belichten
1: ja dat is interessant want waarom je kan ook ervoor kiezen om uh, je, je eigen persoonlijke verhaal dus vanuit een, een meisje wat dan <laughs> heavily based <on> you is.
2: <laughs> heel toevallig
1: ja nee maar je hebt eigenlijk gekozen voor het perspectief van de moeder
2: ja 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 twee dingen eigenlijk het eerste natuurlijk het persoonlijke um, ja, ik weet dat mijn moeder het best wel moeilijk heeft gehad. het dus was voor haar soort, eigenlijk ook een coming-out naar haar gemeenschap. Uh, ja, dat haar dochter, nou ja, toen zoon, um, dat er was. En ja, dat is best wel een taboe, überhaupt dan, de Chinese gemeenschap. En dan ook nog eens in de Chinese christelijke gemeenschap. Ja, dat, dat, is, dat is een best wel groot ding. En dan, ja, en het is niet iets wat je makkelijk kan verbergen. Want ja... eh. Uh, ik loop er al dus bij, hé. Hey? Oh, je gaat, wel, je gaat wel eens mee.
1: Je zit zelf ook in die, in die Oh, nee,
2: niet, niet meer. Nee, nee, nee. Niet meer. Nou ja, vroeger had ik ook al mijn twijfels... of ik religieus zou zijn. Maar nee, dat is niet mijn ding, I guess. Uh, ja, maar ik wilde dus het perspectief van mijn moeder belichten... omdat ik weet dat het voor haar ook erg moeilijk is geweest. En dat perspectief bijna nooit wordt verteld. En daarnaast... Ja... Uh, weer een film over transitie. Dat hebben we al wel een keer gezien, weet je. Dus dan denk ik van, oké, okay, dat is er verteld. En dan blijft de focus maar liggen op het medische. Wat natuurlijk super belangrijk is. Uh, sowieso, maar... Um, ja, ik, ik wilde wel uh, toevoegen, zeg maar, aan het beeld. En ik denk dat... hoe meer begrip er ook is voor de situatie van ouders die hun kinderen moeten accepteren, nu voor mijn moeder heel erg lastig was... Ja, dat ze hen ook misschien beter kunnen begrijpen. En uh, dat voor hen ook ja, de weg makkelijker kan worden... naar het accepteren van hun kinderen. Ja.
1: Laten <laughs> nou, we eerst even naar dat, naar dat persoonlijke verhaal kijken. De
2: eerste, eerste vraag maar is, wat voor, wat voor kindje was je? Oh, wat voor kindje was ik? Um, ja, vrij stil. Uh, ik was echt wel iemand die altijd de kat uit de boom keek. Natuurlijk uh, had ik ook best wel... Ja, ik was de enige... Aziat ja, of enige Chinees op mijn basisschool, middelbare school. Dus ja, ik voelde me eigenlijk altijd al een beetje een outsider. Ik werd er ook om gepest. Een tijdje. Waar? Op de basisschool? Ook op de basisschool al? ook al. Ja, ja toen was Xinjiang, uh, ik weet niet of je dat kent, die tekenterie. Maar dat was best wel een ding toen. En ja, dat uh, was niet leuk. Maar ik had altijd, ik had altijd dus een gevoel dat ik er niet echt bij hoorde. Of dat er iets mis was met mij. En. Ik heb dat altijd afgeschreven aan, ja, dus dat pesten en zo. Het zal daar wel aan liggen. En toen het pesten stopte, ja, op de middelbare school. Toen merkte ik, oh, hey ik, ik voel me nog steeds anders. Waarom? En, ja, ik kreeg gevoelens voor jongens. En dacht ik eerst van, ha, maar ben ik dan homo? Nee, dat, dat klopte ook niet in mijn hoofd. Ik, ik, ik voelde me niet. Ja, ik voelde me geen, uh, joh, ik voelde me een meisje. Dat, dat kwam, zeg maar. Ja, eerst, eerst nog even,
1: misschien nog, nog verder terug. Je, je ouders zijn in China geboren, zijn naar Nederland geëmigreerd. Mm -hmm. uh, jij bent hier geboren. Ja. Heb je nog broers of zussen? Ik heb één broer. Ja, ouder, ja. jonger. Ouder, ja. ouder, ja. En ze hadden een, een Chinees restaurant. Ja. Hebben ze niet meer. Uh, en je vertelde net in het voorgesprek dat je daar ook wel werkte.
2: Ja, klopt, klopt. Als ja, kind, tiener, gewoon meehelpen in het restaurant, wat is een familiebusiness. Dus dan. Ja, dan zie je, je ouders gewoon werken en dan... Ja, ik had ook wel contact met de klanten, zeg maar. Als bevoormalige zelf. Noem je dat je voormalige zelf? <laughs> ik weet het niet. De, zeg maar, de terminologie verandert steeds. Dus ik, 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 uh, ik ben nog ja, wie ik dacht te zijn toen. Ja, en na een tijdje uh, werd het voor mij gewoon niet meer houdbaar. Gewoon mentaal, zeg maar. Uh, dus ik kwam rond mijn vijftien of zoiets uit de kast naar mijn ouders...
1: Ja, want dat, dat, uh, er is dus een tijd geweest, dat vertelde je, dat je na het beste en na de, de, ja, de gedachte, misschien val ik dan op jongens, ja. uh, maar, maar dat dat nog steeds niet bevredigend was. Hoe heb je toen de weg gevonden naar die waarheid? Naar van, ik ben ik ben een meisje en ik, ik wil in transitie.
2: Uh, wow, dat is eigenlijk een... Oh, die zal ik nadenken. Misschien is dit ook wel mooi voor in een film. <laughs> dat is echt... Uh... Uh, toevallig was er een meisje op mijn school... of mij zelfs in mijn klas... die Tanscherder was. Hey. Ja, echt uh, de, de toeval. Maar ja, hoe ben ik hier opgekomen? Ik denk dat het ook echt een heel erg diep... Uh, onderbuikgevoel was altijd. En zo op een moment... ik weet nog dat ik op de zolder uh, zat... Uh, in mijn eentje. En ik had voor mezelf een BH gekocht... Ik ging op de spiegel staan en ik deed hem aan om te kijken van, ja, is dit het?
1: En je was toen veertien? Zoiets, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hoe had je, sorry voor de concrete vragen, maar die had je die in het geheim gekocht of had je die met iemand gekocht? In het geheim,
2: sowieso, in ja. mijn eentje. Oh, ja, 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 ja. Dapper wel. Ja, ja, best wel. Ja, eigenlijk wel, maar ik deed het natuurlijk ook best wel uit een noodzaak, want ik merkte echt, ik, ik kon niet meer echt verder voor mijn gevoel en dat moment was zo heftig voor mij, dat ik die BH aandeed en zag, oh, dit is het. Maar dat besef van, oh, dit is het, en dan wat dat betekent, dat was echt heel heftig. Ik voelde, me echt, een heel zwaar gevoel kwam over me heen. Want ik wist, ja, dit uh, gaan mijn ouders niet uh, leuk vinden. Op school was ik al een beetje een weirdo, ja, dan nu nog meer, je nu meer een alien.
1: Ja, <laughs> yeah. maar je zei al net, letterlijk... Uh, het was eigenlijk zo dat ik niet verder kon. Ja. Yeah. Hoe moeten we dat zien? Hoe, hoe... Nou, het is echt...
2: Uh, ik, ik, het was, ik, ik kwam op een punt... of ik ga niet meer verder... gewoon niet meer leven... of ik ga leven als mezelf. Hmm. Dus eigenlijk is het ja, juist die uh, rock bottom geweest wat me heeft geholpen die keuze te maken. Dus ja, dat... Ja, ja want
1: je dacht... je hebt dus, Dan is er dus iets in jou geweest... wat heeft gekozen voor... Nou, de moeilijke, ook de moeilijke weg. Namelijk ja. jezelf gaan worden en jezelf tonen.
2: <laughs> dit is misschien... Ik weet nog niet of dit super cliché is. Maar je kent er veel Brokeback Mountain. Ja. Uh, die had ik gekeken. Ook rond mijn veertiende. Nou ja, misschien wel een halfjaartje daarvoor. Voordat ik echt wat besef maakte. Maar... Natuurlijk in die film, weet je. het eindigt heel erg tragisch. Ja, het gaat over twee cowboys die verliefd op elkaar
1: zijn. Een onmogelijke liefde. Het ja, ja, ja. eindigt heel slecht. Inderdaad. Het eindigt
2: heel slecht. Ik weet niet of ik het moet spoilen nu. maar Ik denk dat veel mensen me kennen. Oké, okay, oké. Okay. als je hem nog niet hebt gezien, dan... Uh... ja, oké. Okay. Uh, maar in ieder geval de hoofdpersoon... Uh, hij verliest dus zijn liefde. En hij gaat helemaal in zijn eentje wonen in een trailer. Ja, heel tragisch, eenzaam. Maar hij heeft wel vrede met zichzelf. En voor mij was die vrede, weet je, dat, dat was genoeg.
1: Dat was al beter dan dat gevoel, ik hoef er niet meer te zijn.
2: Ja. ja.
1: Oké, okay, dus op zich ook bijzonder, ook veel zeggen dat dat uit een film kwam. Jij als filmmaker. Ja. ja. Uh, maar zelfs die, 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 die keelte en eigenlijk terug de kast ingaan van die mm -hmm. hoofdpersoon, dat vond je dan nog te prefereren boven zoals jij toen leefde.
2: Nou, ik zag hem niet per se. Nou, ik weet niet, Natuurlijk, de, de film is multi-interpretabel. Maar, maar hij, hij voelde wel wie hij was op het einde. En ja, aan nou, het einde film je nog een beetje met zijn dochter of zo. Dat de derde contact mee heeft nog steeds. Maar gewoon dat niet meer hoeven liegen tegen jezelf. En gewoon, ja, weet je, dit, dit is gewoon wie ik ben. En, en gewoon. Ja, er is zo'n uitspraak. Dat als je de oorlog, als je de oorlog niet eruit er laat, dan gaat het binnen je vroeten. Dus ja, ik wilde gewoon... Ja, die vrede was voor mij gewoon genoeg op dat moment. Ja. En die
1: vrede heb je ingeleid door een BA te gaan kopen en aan te doen?
2: Uh, ja, toen voor de spiegel, mijn veertiende, op, ja. <laughs> ja. op de zolder. En op de zolder, dat was waar je kamertje was? Uh, nee, 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 maar daar hing toevallig een spiegel en. Ik voelde me veiliger bovenop de zolder waarbij er nooit iemand kwam. Dus. Ja, maar dat is een
1: enorm bepalend moment geweest. Dus. Ja, 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 ja.
2: En was het, weet je nog wat voor dag het was? Volgens uh, mij was het iets van vier uur of zo. Dus middags. Ja, het was druk beneden in zes rand. Dus daar wist ik, oké. Okay. Ik kan dit momentje even pakken voor mezelf. Checken, is dit het? Uh, ja, en dat was voor mij toen duidelijk. Ja. ja.
1: Dat leven beneden doorging, kon jij daar bovenin... Uh,
2: <laughs> een enorme waarheid ontdekt. Ja, maar toen moest ik weer naar beneden. Dus, uh... Ja, nou
1: ja, je zei net, het was een enorm zwaar gevoel. Waar, waar bestond die zwaarte dan uit?
2: En nou, vooral, oh, dit is het. Dus ik moet in transitie gaan. Uh, ik moet naar buiten treden, naar mijn ouders toe, dat dit zo is. En alle gevolgen daarvan. Op school, alle gevolgen, weet je, ondergaan van, oh, ik ben nog meer anders. Uh, uh, want ik was de enige Chinees in, op mijn hele school. Um, en ja, uh, gewoon dat mijn leven anders zou zijn dan de meeste. Want ik in eerste instantie toen tenminste uh, uh, niet echt positief zag. Maar ja, dat is nu wel anders. Ja, <laughs> ja tuurlijk. En dat is ongeveer tien jaar geleden. Hè? Ja, ja. ja. ja.
1: Zat er in naast al die zwaarte, dat begrijp ik... Hè? want het, het zou alles veranderen... maar zat er ook, ook iets van opluchting in? Ja,
2: er zat zeker opluchting in. Maar kijk, er, het begon echt met... Kijk, in dat moment krijg je zoveel gevoelens over je heen. Het, het is een opluchting van, oh yes, dit is het. Maar tegelijkertijd met de realisatie, dit is het... natuurlijk, ik moet zeggen... het is op, tegenwoordig opeens veel... Uh, Vrijer om als tiener trans te zijn, dus dat is wel veranderd. Maar tien jaar geleden, voor mij... Oh jeetje, ik voel me best heel erg oud, maar... Nee. <laughs> uh, ja, tien jaar geleden, dat, zeker uh, de, in de Chinese gemeenschap... is dat gewoon echt heftig. Want
1: rolmodellen had je, denk ik, nauwelijks.
2: Nou, überhaupt zijn er geen aziatische rolmodellen in Nederland... Nou ja, behalve Piet Woe nu, maar...
1: Ja, Piet Woe, de schrijver die een boek heeft geschreven, De Bananengeneratie, ja, over ja, ja. LBTQA-plussers in de Aziatische gemeenschap, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, nou ook vooral over uh, algemeen uh, uh, Aziaten. Ja. En uh, Het zijn van een banaan, dus geel van buiten, het <laughs> van binnen. Ja, ja. <laughs> um, ja, Piet Woe heb je dan, en verder... Ja, um, nou dat boek natuurlijk, wat door jullie, is uitgebracht. Ja, we hadden uh, het daar net even
1: over uh, een boek van uh, schrijfster Anna Wolt... samen met Vicky Jansen, een jonge transgender. En dat heette Meisje van Mars. Dat heb je gelezen in die tijd? Ja, ja, ja. Net, net ervoor, net erna, weet je dat nog?
2: Um, wel erna, ja. ja. Dus uh, ik wist nog niet dat dat bestond. Oh, wacht, ik, ik, ga, ik sla eigenlijk iets heel groots over, volgens mij... Want ik moet hier heel veel, natuurlijk heel erg mijn dank betuigen... aan Transvisie en iedereen die daar uh, ja, werkt. Bastiaan. Ja, transvisie
1: is een gewoon... website en een organisatie. Toch? Hè? Ja. Waar, waar jonge, trans jongens en trans meisjes terecht kunnen. Ja, ja, ja. En daar, daar heb je contact mee gehad.
2: Ja, precies. Ja, maar ik, ik had dus ook het geluk dat er een meisje in mijn klas zat... Uh, die ook al transgender uh, was. En haar moeder maar ik, ik kreeg heel veel informatie en ik kon daardoor contact opnemen met transvisie die ook dus jongeren meerdagen organiseerde en ook een transgender kamp.
1: Ah, ja, daar ben je naartoe
2: geweest. Ja, ben ik naartoe geweest. Wow, dat was echt. Uh, als je een safe haven hebt of een heaven of ja, gewoon een plek waar je echt jezelf mag zijn en alleen maar liefde is en veiligheid en. Ja, dat is wel echt... Het was genderkamp. Oh, het is zo mooi. Ja. Ja,
1: maar slaan we nu de, de, de coming out naar je ouders over? Of was die toen nog oh, niet Oh, sorry.
2: Geweest? Uh, nee, die... Die, uh, die was al geweest. Oké, okay, laten la, we daar zo. Maar eerst even... Waarom was dat kamp de hemel? Uh, ja, als je... Als je een slechte... Nou ja, een slechte situatie thuis hebt... Waarbij je ouders je niet helemaal accepteren... Dan is zo'n plek echt wel... Heel erg belangrijk. Ja. Want hoe.
1: We, gaan even, we pikken het weer even op. Op het moment dat je nou, weet: dit is, dit is de waarheid. Er zat wat opluchting in, maar er zat vooral veel zwaarte in. Je moest mm -hmm. dat naar buiten toe gaan brengen. Aan wie heb je toen voor het eerst verteld?
2: Denker. Het was. Oh, mijn geschiedenisleraar. Ja, oh, dan hij. <laughs> uh, nou, eigenlijk best wel toevallig. Uh, zoals, zoals ik al vertelde: het was voor mij of ik ga niet meer verder, of ik ga leven als mezelf. Nou, um, uh, het was een les geschiedenis. Of was het maatschappij, daar ben ik het niet meer. Maar ja, ik zat zo in de klas. En iedereen ging weg, want de les was voorbij. En ik bleef gewoon zitten, om mijn van de reden. En de leraar vroeg of er iets aan de hand was. En ik begon opeens te huilen. En um, ik weet nog niet of ik het hem vertelde. Nee, ik vertelde hem niet wat er daadwerkelijk aan de hand was. Maar uh, hij stuurde me volgens naar... De, hoe noem je zo'n persoon? Iemand die kinderen helpt op de school zelf? De persoon daarvoor. Oh, de aangewezen persoon daarvoor. En toen vertelde ik het. En hij gaf me een brief of zo dat ik wilde dat ik naar huisarts moest gaan. En dit moest bespreken daar. Ja, ja dat.
1: En, en dit was vlak na dat moment daar op de zolder, denk
2: ik? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik nog wel even een paar maandjes heb geslijd. Ja. Of nou ja, hoe noem je dat?
1: Om op zelf te wennen aan, uh, aan deze waarheid.
2: Ja, te ja. wennen. Om zelf mijn taal te voor, voor te breiden... en waarschijnlijk ook... Um, het uitstellen. Ja. Ja.
1: Maar via de geschiedenisleraar... en via de, de andere hulp op school... ben ja. je toen naar een huisarts gegaan, denk ik? Ja. ja, ja. ja. En dat was wel meteen het medische traject eigenlijk. psychologisch-medische traject.
2: Ja. Ja, ja, ook. Maar ik denk... Ja, dat is het hele ding ik uh, ging ik kreeg dus een verwijsbrief naar de psycholoog uh, ja en toen ja dan ging ik daar naartoe zeg maar voor transgender dat en, en toen had het over dingen en dan kwamen we van oh dat is eigenlijk een hele waslijst aan dingen die je eigenlijk moet bespreken jeetje ja dus dat was wel echt uh, uh, heftig maar wanneer um, had ik het nou aan mijn ouders verteld ja, dat, dat kan ik me eigenlijk niet zo goed meer herinneren. Dat nee. was gewoon op een moment. En dat was ook heel heftig.
1: Ja, maar kan je nog wel herinneren, als je het wil vertellen hoor, maar hoe dat ging?
2: Volgens mij. Oh ja, ik weet het al. Uh, ik stond in de keuken. Mijn ouders gewoon aan het werk waren. En ik zei gewoon, ik voel me een meisje. Mijn ouders van, hè, huh, waar komt dit opeens vandaan? Zo so random. En ik bleef zeg maar gewoon zeggen, ik voel me een meisje. Neem alsjeblieft serieus, ik voel me een meisje. En mijn vader, die ik ken, mijn vader, die houdt dingen best wel gewoon binnen. En hij, ik denk, hij zei niet heel veel dingen. Maar mijn moeder, die, die werd dan meteen van, Hè, waar heb je het over? Waar heb je het over? En en ik word emotioneel en ik blijf zeg maar aanhouden. En uh, ja, ik, ik merkte wel dat mijn moeder, voor haar was het echt heel zwaar. Ja.
1: Want wat zag je dan? Ze schrok natuurlijk, maar.
2: Ging ze iets te terugzeggen? Nou, ze zei dat ik. Uh... Ja. Oké, okay, dit, is, dit is heel erg iets uit de uh, uh, Chinese gemeenschap. Oh, wacht. Ja, ik, ik vind het lastig om daar nu over te praten. Want ik wil niet iemand in niet een gemeenschap in een slecht beeld zetten. Dus dit is gewoon, weet je, het is gewoon hoe het is. Het, ik, ik heb daar geen oor oordeel over. Maar ze zei dat ik demonen in mijn hoofd had. Uh... Eigenlijk een beetje een soort van een go to iets... Uh, wanneer iets eigenlijk nergens op plaat in, in, in mijn moeders ogen. Uh, dat was toen hoor. Uh, nu hmm. is het heel anders. Ja. Uh, nu zijn we happy happy. Uh, <laughs> uh, maar ja, dat was toen echt wel heel heel heftig. Ze konden het gewoon niet accepteren. Nee, echt niet.
1: Heb je dat zelf ook even geloofd? Van die demonen?
2: Nee, geen moment. Nee. Dus, dat, daar heb ik wel geluk mee gehad. Ja, heel goed. Ja. Ja.
1: En is, zijn jullie in gesprek gebleven? Of is het doodgezwegen daarna? Um,
2: nou, nou maar mijn moeder was dat echt uh, heftig hoor. Ik, maar ik ging hem gewoon door. Uiteindelijk uh, ging mijn moeder wel echt bidden voor mij. Van alsjeblieft uh, haal deze demonen uit uh, het hoofd van mijn zoon. Ja, dat is echt wel heel heftig. Het heeft me ook heel erg gekwetst. Uh, toen ja, wilde ik me ook distanciëren van haar ik ook een tijdje gedaan. Maar nou ja, hoe, hoe, nou ja, hoe... Misschien emotioneel, dus als je dat... Ja, ja. Ja, niet, uh, je ging niet ergens anders. Nee, van, nee, zo, nee, nee. nee nee. nee. Um, maar uiteindelijk... ja, Ik ging dus wel naar de huisarts. En uh, mijn ouders moesten mee. En daar... werd het voor haar ook wel opeens heel echt. En ja, ze moest ook huilen daar. Wat ik wel heftig vond. Maar je hield op dat moment echt altijd alles binnen. Mm. En daar was ik expert in geworden, alles binnenhouden. Ook best wel iets Chinees, overigens. Maar, <laughs> maar het was echt. Uh... Ja, ik vond het best wel heftig om mijn moeder zo te zien huilen.
1: Want dat had je niet eerder gezien. Zo. Nee. nee.
2: Nee, wat ik eerder zag was alleen maar boosheid en, en angst. En, en, en ja, natuurlijk als 14, 16, 15-jarige. Ja, dan, dan heb je ook alleen maar jouw perspectief. En in mijn ogen was het, waarom geloof je me niet? Het is, dit is gewoon realistisch of dit is echt. Het is, eh, waarom geloof jij überhaupt in een god of zo? Weet je, al die dingen, eh, ik, ik kon me gewoon niet voorstellen waarom zij zo dacht. Dat is nu wel heel erg anders. Ja. Nee.
1: Je maakt niet voor niks nu een film vanuit haar perspectief. Precies, hè? precies. Dus, het is heel duidelijk dat dat veranderd is. Ja. Maar wat deed dat? Uh, ik kan me voorstellen dat als je, als je om verder te kunnen... je een tijdje emotioneel verwijderd had van je van je ja. ouders of in ja, ieder geval ja, van je ja, moeder. Ja, ja, ja. Op het moment dat je dan bij een huisarts zit, je bent, zit daar voor jou. Je zit om een voortgang ja. te bewerkstelligen. En zij moeten ze worden verdrietig in plaats van boos. Mm -hmm. uh, Blijf je dan nog steeds emotioneel verwijderd? Of heeft dat iets anders... Nou,
2: ik heb me emotioneel moeten verder om te overleven. En ja, überhaupt in transitie gaan is al best wel heftig, weet je. En daar was het natuurlijk ook op school en zo, weet je. Al die sociale dingen. Ik vond me ook al daar een outcast. Uh, <lacht> maar, oh wacht, ik had eigenlijk wel één voorbeeld uh, in de media dan. Dat was een Duits meisje volgens mij. Kim Petrus. zij is nu een popster. Echt, wow, wat de hel. Zo cool. Maar zij had ook een... Uh, hoe noem je dat? Uh, zeg maar hoe zij het zag was... Ja, als transgender uh, heb je, begin je nog, met nog minder dan een normaal persoon. Zeg maar, want je hebt je, niet eens je eigen lichaam. En zelf... Ik was ook fanatiek, fanatiek gamer. <laughs> en ik had nog... Uh, ik weet nog dat er schoolkrant was. En dat je daar een eigen quote moest gaan schrijven. En mijn quote was... Uh, het leven is net als een spel, maar iedereen heeft een eigen moeilijkheidsgraad. En die van mij is op nachtmerrie. Uh, nachtmerrie <laughs> oh, <laughs> ja. difficulty. Maar tegelijkertijd krijg je wel de beste uh, achievements, noemen ze dat dan. Of tussen ja, ben je wel uiteindelijk beter op in het spel als je ja, er doorheen komt. <laughs> ja,
1: kunnen jullie die quote <laughs> nog steeds kloppen?
2: Uh, of mijn leven nog steeds op nachtmerrie level is? Nee, nee, nee. Oh. maar ben je het nog steeds met
1: jezelf eens... Uh, dat je, dat, dat je de, de toerusting die je krijgt om van zover te komen... dat dat je zoveel sterker maakt? Ja, ja.
2: helemaal. Want um, Maar het is iets waar je altijd op kan terugvallen, voor mijn gevoel. Maar mijn leven is nu eigenlijk... Uh, mooier dan ik me ooit had kunnen voorstellen... Uh, want ja, ik ben bij een NL-film bezig. Ik, ik, ik mag mijn eigen film gaan maken. Uh, ik heb een vriendje die van me houdt. Wat ook heel erg belangrijk is trouwens. Uh, als je jezelf wil accepteren als transgender En dat soort dingen. Uh, kunnen we het zo wel over hebben. Uh, ja, ik ben gewoon een beetje mijn, mijn, mijn droomleven aan het leven. Het enige wat ik daaraan zou willen toevoegen is... Dans het echt helemaal compleet, compleet. Is een kind. Maar dat is natuurlijk ook weer een heel uh, ja, issue. Uh, wat natuurlijk ook weer steeds... Kijk, hoe, hoe het voor mij voelt is... Iedere keer wanneer ik iets heb overwonnen... komt er weer een nieuwe wond of zo tevoorschijn... die ik weer moet overwinnen. Maar omdat ik het leven, dus zie je meer als een spel van... oké, okay, nu mijn volgende challenge, weet je? Ja, mijn volgende touwen verwerken. Ja, kom, cool, let's do it.
1: Ja, ja <lacht> en, en, en de, de, de nieuwe grote uitdaging is, is, is een kindje dus eigenlijk.
2: Um, nou, ik weet nog niet of dat nu al zo is... Misschien over een paar jaartjes dat het echt begint. Ik wil eerst even fingers crossed, corona afwachten. Ja, ja. Maar, maar, maar uh, ja, ik, ik wil nog eerst focussen op. Ja, misschien nog even die film, mijn carrière en dat dat allemaal goed staat. Uh, ja, ik wil gewoon uiteindelijk wel moeder zijn. Ik denk dat dat ook de ultime, ultieme <laughs> validatie is, toch? Als dat gender. Tenminste, voor mij. Voor, jou, voor ja. mij. Ja, ja. ja, Mooi. ja, ja.
1: En. Um, en je zegt tegelijkertijd, ik heb al zoveel moeten overwinnen, ja. uh, en het is nu zo fijn. Uh, je, je hebt al zoveel uh, tools in handen gehad en je weet hoe, hoe, hoe je ze moet gebruiken.
2: Ja, 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 ja. En misschien is het ook. Dat is dat hoe ik het aan mezelf vertelde was. Ja, ik ben begonnen in de Grand Canyon. De meeste mensen beginnen op, weet je, op normaal niveau. Uh, ja, ik moet dus eerst op naar normaal niveau klimmen en dan vervolgens de berg op. Maar omdat ik vanuit de Grand Canyon ben gekomen, weet je, ik ben al heel vaardig. Ja, je kan ontzettend goed klimmen. <laughs> ja, precies. Dus ja. Uh, kom maar op, of zo. Ja. <laughs> ja.
1: Hoe, hoe is dat uh, qua uh, bekendmaking en
2: aanvaarding uh, op school gegaan? Ja, ik, ik kon al moeilijk aanhang vinden omdat ik uh, Chinees was en oud was het restaurant. Dus überhaupt het was mijn leven al heel erg anders ingericht maar dan ook nog eens transgender. Ja, ik, ik heb serieus een aantal keer uh, alleen uh, moeten lunchen gewoon op het toilet, omdat ik gewoon echt het gevoel had van oh niemand mag mij. Uh, ja, dat was echt wel heftig. Op
1: het meisjestoilet.
2: Ja, dat wel. Gelukkig. Dus dat was heel ja. chill. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, nee, mijn school was echt uh, heel erg voortvarend daarin. Ik denk dat ik wel heel erg uh, door mijn coming out er heel veel dingen zijn veranderd. Want hoe het ook begon was, weet je, ik, ik deed één haarklipje in. En dat was echt al heel heftig voor iedereen op school. Oh, echt waar? Dat vond ik ja. zo'n enorme, enorme nou, er, er is gewoon heel veel. Er is gewoon heel veel, uh, ik, ik merk dat het echt wel waves uh, maakte in de school. Van, van huh? kan dat überhaupt? Huh? Weet je? En dat het daardoor ook een aantal leraren volgens mij uh, ook meer uh, vrijer gingen zijn. Um, het is alsof... Uh, als de eerste persoon al uh, die, die stap zet, is het makkelijker voor andere mensen of zo, zoiets. Ja, het, het eerste jaar was al moeilijk, want toen zag ik er gewoon niet uit. Let's be honest. Girl, je, ik had echt uh, tips nodig volgens mij. Uh, maar nu heb je heel veel YouTubers die je kunnen helpen. Uh, maar um, ja, het eerste jaar was wel uh, lastig. Maar het tweede jaar, toen ik weet nog, oh, dat was echt zo raar. Dat was dan ook een van die meisjes. Oh ja, sorry hoor, dit, dat ga ik gewoon zeggen. Uh, die ik gewoon niet echt mag, mocht. Uh, ik liep door de gang. En tot zeg maar twee jaar... tot ik uit de kast was. En ik, ik kleedde me beter. <laughs> het zag er gewoon ja, beter uit, zeg maar. En, en zij liep, liep, ik liep haar zo zeg maar tegen in de gang. En zij, uh, zij keek naar mij. En toen stopte zij. En zij, zeg maar, ik liep door. En zij keek zeg maar zo naar achter. Uh, van, wat? Huh? echt gewoon alsof ik een uh, museumvoorwerp was of zo. Ik weet even niet, maar, uh, maar wel vanuit verbazing van... wow, dat is gewoon een meisje. Oh, ja. Yeah. <laughs> dus ergens was het ook wel chill. Maar tegelijkertijd om zo aangekeken te worden. Wow, niet te geloven zeg. En er waren ook een aantal momenten waarbij ik echt wel... Ik wist dat mensen me gek vonden, of tenminste raar. Uh, dat was een beetje de standaard. Uh, bijvoorbeeld ook... Weet je, je zit altijd met tweetallen de lessen. En toen wilde ik dus naast een, een... Ja, twee keer eigenlijk dat ik naast een meisje wilde zitten. Gewoon, weet je, een klasgenoot. En dat, dat ze dan ja, eigenlijk gewoon uh, uh, walging hebben. Echt walging naar jou. Ja, ik weet niet... Dat, dat deed me niet heel erg veel pijn. Volgens mij, ik, ik weet nog dat ik één keer gewoon tegen haar zei van... Oké, okay, dan niet, weet je. Of... Uh, ja, maar fuck jou, het, sorry. Hoe,
1: nou ja, terecht. Ja, maar hoe kan het dat je, dat, dat je zo sterk was dat je dat niet zoveel deed?
2: Heet je, dat weet ik eigenlijk niet. Um, nou, misschien. Hé, hey, uh, kijk, ik weet nog niet waarom we. Ik ben in het misschien moeten we daar echt iets, iets moois voor gaan doen. Maar, nou, misschien bestaat dat hoor. Maar gewoon mijn naam, waar dat vandaan komt. Claire, weet je? De ja. Real Origin Story van. De naam Claire. Ja, ik was dus echt een fanatieke gamer. weet je. En ik speelde altijd van die spelletjes. En, en dan was er eens zo'n een spel. Uh, letterlijk. <laughs> het ging over een zombie apocalypse. <laughs> en dan was er een, een, een meisje in. En zeg maar, kan. Al, uh, zij is een van de hoofdkarakters. En zij kwam opeens in een zombie apocalypse terecht. En daarin moest ze zeg maar overleven. Maar zelfs tijdens het overleven uh, kwam ze andere mensen tegen. En besloot ze toch. Uh, hen te redden. Een uh, soort van die kracht, weet je, van wow, uh, dat je dat kan. En ik vond de naam Claire ook heel erg mooi. Uh, dus misschien dat dat ook wel een groot, groot reden is. Maar zeg uh, ja, maar, dat was een soort van dat de basis van: oké, okay, zo'n persoon wil ik wel zijn. Iemand die sterk is en nog steeds het goede doet. Ook al kom je opeens in een zombie-apocalypse of in een. Ja, in, gewoon in een plek terecht waar iedereen het op je uit heeft. Ja, ik denk dat dat. dat ook wat daar vandaan komt. Gewoon echt die mindset.
1: Ja, wat fantastisch. Dus op het moment dat iemand iets, uh, iets walgelijks deed... Ik bedoel, je zegt ze wacht hem, uh, dat meisje. Maar eigenlijk was het walgelijk wat die persoon deed. Dacht jij, ja, maar ik ben Claire. Dit kan ik aan. Ik ben sterk.
2: Um, nou, dacht ik dat echt uh, op zo'n manier? Ik was vooral zat of zo. Ik weet hoe... Oké, okay, dit is misschien... Dit is wat ik misschien nu ervan maak hoor. Uh, maar... Er is een moment, denk ik ook bij heel veel mensen, uh, wanneer je kwetsbaar bent en, en onzeker. En, en ja, dat je daardoor eigenlijk macht van anderen over je heen laat of zo. Van, natuurlijk deed het me pijn. Maar ja, ik, ik had er gewoon geen zin in op dat moment. <laughs> Toch? Ja, ik ja, weet geweldig, het. Niet. Ja. ja, gewoon van. Ja, weet je, ik heb gewoon geen zin in jou. Op het moment. Van, ik heb geen, geen zin in jou wal ging, want ik ben er gewoon van overtuigd van, weet je, dit is gewoon wie ik ben en I don't care. En um, ik denk dat ze het, dat ze niet per se een probleem met uh, transgender's had of zo, maar gewoon vooral dat ik een social soci paria was. Uh, ja, dat dat was gewoon, ja, gewoon niet zo fijn. Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik wil niet iedereen zwart maken of zo. Er waren wel twee momenten uh, van klasgenoten, waarbij ik echt wel voelde van, wow, hier zijn echt uh, amazing uh, natuurlijk uh, het clubje waar ik altijd een beetje uh, mee omging weet je de, 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 toen dacht ik oh dat zijn een beetje de weirdos maar nu denk ik weet je uh, oh dat zijn eigenlijk de cool kids weet je ja. dat zijn de kids waar je veel over wilt maken <laughs> <Ja>. <laughs> al die en, andere mensen zijn gewoon maar typisch. Uh, weet je
1: en er was dus een enkele ally uh,
2: nou, ally nou het was een van de quote unquote, populaire meidjes. Mij was het tijdens de Griekenlandreis. Excursie. En er wa waren geen plekken op de bus. En ik zat alleen. Zij kwam naast mij zitten. En ze behandelde me gewoon als mens. Heetje, ze, vroeg gewoon, ze was gewoon oprecht geïnteresseerd in mij. En dat gaf me gewoon zo'n boost in mijn zelfvertrouwen ook. Van, wow, dus zo kan het ook. En er zijn mensen die, ja, gewoon... Gewoon fijn zijn en, en accepterend zijn en aardig zijn. En, uh, ja, dat, dat was echt wel uh, ja, heel, heel belangrijk ook. Ja. Ja.
1: Wanneer, wanneer ben je, als het, als het om, uh, ja, om die periode gaat, wanneer ben je uh, in die periode het blijst geweest?
2: Uh, het blijst, oh jeetje. Nou, misschien vooral trots op mezelf. Nou ja, oké. Okay. Dit klinkt hier misschien heel erg cliché voor alle mensen die transgender zijn, die dit luisteren. Maar gewoon, ja, ook wel de hormonen. En uh, en ook gewoon als mezelf gezien worden. Ja. Dat, zoals transgender camp, weet je. En ook door mensen op straat, gewoon de validatie van mevrouw en al die dingen. Gewoon ja, heel ja, die, ja. Echt die basisdingen. Maar dit is echt de, de weet je, de transitieperiode. Hoe ik, zeg maar, hoe ik het nu iemand zie, zeg maar, zo lang nu als mezelf te leven is van... ja, als je uit de kast komt, ga je in transitieperiode in. Maar daarna, wanneer dat is afgerond, dan leef je ook als jezelf, zeg maar. Dus dan, dat is ook een hele grote... Ja, maar ja, ik denk dat daar ook wel meer mag van komen in de media. Gewoon...
1: je bedoel het, het gewone leven, de...
2: Nou, bijvoorbeeld, weet je, dat de kinderen wil. Ja, zo. <laughs> ja, ja, op die manier bedoel Ja, ja gewoon van, weet je, kijk... Je, uh, transgender zijn, um, dat is een deel van wie je bent. Ja. Uh, het is super belangrijk, want als je zeg maar, niet je dysphorie aankaart... ja, dan, bij mij was het, ik wilde zelf me plegen. Weet je? Zo heftig was het. Uh, maar daarna, wanneer je zelf bent... ja, dan, oké, okay, wie is Claire? Ja. <laughs> weet je? Ja. ja, dan komen al die vragen weer. Nou
1: ja, hoe hoe uh, makkelijk of moeilijk was het om dat uit te zoeken?
2: Um, nou, ik had ergens wel het geluk, of nou ja, het geluk. Ik, ik maakte de keuze, volgens uh, mij, nog voordat ik in transitie ging, of tijdens. Van oké, okay, als ik deze droom achter en achterna ga van mezelf zijn, ga ik wel ook met een andere droom achterna filmmaker worden. <laughs> dus heb ik dat gewoon gedaan en tot nu toe gaat dat best goed, volgens mij. Um, dus ja, en, en, ja, in die zin, natuurlijk, ja, ook, het klinkt misschien zo cliché, mijn origin story, maar tegelijkertijd, ja, *Brokeback Mountain* die film, hoe het me heeft geholpen. Ik denk, ja, als je gewoon mensen kan laten zien wat een echte menselijke ervaring is, ja, dat creëert begrip, dat creëert compassie. Natuurlijk ook weet je, deze podcast, uh, gewoon ja, echt laten zien wie je echt bent. En
1: maar dat heeft uh, *Brokeback Mountain* is dus nog groter geweest, los van het onderwerp. Heeft ook aan jou laten zien. Dit is ja. waar ik mijn beroep van wil maken. Dit, ik wil verhalen vertellen. Ja,
2: ja, ja. nou, in ieder geval uh, één van de films. Ik heb ook nog een aantal andere films gekeken. Ja. Uh, die best wel inspirerend waren voor mij toen ter tijd. Maar in ieder geval, ja, echt wel de, de werking die films kunnen hebben op mensen. Dan, je, je laat echt een mens zien. Je laat een menselijkheid zien. Je, je, de, hun echtheid, hun authenticiteit. En, en weet je, dat is iets wat je tegenwoordig. Ja, en wanneer je tegenkomt. Ja, en, en, en gewoon dat wat je raakt. En als jezelf terugziet, dan begrijp jezelf ook beter. En uh, geeft geef het je wellicht ook de kracht om voor jezelf te gaan. En dat is voor mij het geval. En ik hoop dat ik dat ook voor anderen kan doen.
1: Ja, ja want daar zit uh, in het verhalen vertellen, er is, zit is een heel 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 grote wens van ja. jou. Of een wens. Dat is wat je aan het doen bent. Ja. En. Um, als we dan weer teruggaan naar helemaal het begin, we vertelden over je nieuwe film en, en over het perspe perspectief van, uh, uh, van in dit geval een moeder. Mm -hmm. Laten we zeggen, semi autobiografisch jouw moeder. Ja, toevallig. <laughs> toevallig. <laughs> um, dat betekent dus dat, dat er, uh, je, je hebt dus gekozen om het niet vanuit... Het meisje het in dit geval mm -hmm. te vertellen. Ja. Is dat dan omdat dat zou, omdat dat persoonlijk zou zijn? Of is het omdat jij die fase
2: voorbij bent? Dat je denkt: ik, ik wil ook
1: van anderen het verhaal
2: vertellen. Mm. Oké, okay, ik denk dat mijn vorige film, het Dorst... dat ging heel erg over de acceptatie naar jezelf toe. Ja, want misschien
1: moeten we daar eerst, dat is je, oh. je afstudeerfilm. Ja, ja, ja. ja, En dat gaat dus inderdaad over, het is een korte film, 20 minuten ongeveer, gaat over een, 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 een Nederlands-Marokkaanse jongen die. Nou, jongeman eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Mijn, uh, vader. mijn vader. vader, die... die uh, nou ja, er is een groot probleem in zijn huwelijk... of misschien is het huwelijk wel voorbij... en hij gaat tijdelijk uh, om af te koelen in een, in een huisje ergens. Uh, misschien, op de Veluwe. Op de Veluwe. <laughs> en daar uh, komt hij niemand tegen... behalve degene die het huisje beheert. Ja. En dan zijn we, er is wat gedoe met de kranen... dus die jongen die moet nog een paar keer langskomen. En dan ontstaat er eigenlijk iets tussen hun. Ja. Ja. En je zegt, dat was eigenlijk... Dat ging nog over een vorige fase ja, van mij.
2: Ja, dat ging echt heel erg over het accepteren van jezelf. Maar, maar de, het gevecht met jezelf. En um, ja, die film eindigde ook letterlijk op het einde met... Oké, okay, dat, dat hij zichzelf had gevonden. Maar daarna komt natuurlijk... Ja, dan, dan begint je weg naar de buitenwereld. En het optreden, ja, dat... Gaat in principe, kijk, dat is dan de coming out-soort van mijn moeder. Dat ze een totgene kind heeft. Nou, wacht, ik moet het fictief houden. Het is een personage. <laughs> uh,
1: een moeder die, die uh, en, en naar koorrepetities gaat. Hè, vandaar dat ja. het, het optreden heeft. Ja, ja, ja. En daar komt ze haar. Nou ja, dat is een koor van de, van de Christelijke Kerk. Ja, Chinees-Christelijke ja, Kerk. Kerk.
2: En daar ga, heeft ze eindelijk een solo gekregen. Ze moet eindelijk gaan zingen, zeg maar. Naar eentje. En um, dat is heel erg belangrijk voor haar. Uh, zo eigenlijk dat haar kind erbij is. Want dat zou heel veel voor haar betekenen. En de kerk vraagt er ook... Nou, hoe is het eigenlijk met je zoon? En ja, dan zie je haar thuis komen, maar dan dat ze een tansdochter heeft. En dan vraagt ze ook aan haar dochter van... oh wacht, ik zit eigenlijk de hele film te spoilen. Laat ik dat niet doen. Maar uh, ja, het gaat over... Ja, hoe zij naar die gemeenschap... toe Zeg maar naar buiten, weet je. De, in je eigen recht staan. En, en voor jezelf opkomen. Ja. En dat dat ook echt wel zwaar kan zijn... Um, maar wel dat dat, dat is ja, wat gevierd wordt. Of, tenminste, wat je moet vieren Tenminste, dat, dat wil ik in de aanpak van de film sowieso laten zien. Um,
1: Heb je het me met je moeder over deze film gehad?
2: Nee, nee, nee. Dus total surprise voor haar wordt het. Maar daarom zeg ik ook, dit is een gebaseerd op...
1: Ja, maar... Ze zal uh, hier en daar wat herkennen misschien. Nee, ze zal het
2: sowieso herkennen. Ja. Maar ik, ik ben ook bang dat het misschien te heftig zou zijn of zo. Dus ik kan het nu al over begin je, ja, ja, okay. ja, Dus het is iets meer inmasseren ja. <laughs> En dat is natuurlijk ook weer... Ja, het is... Het klinkt heel gek, maar het is ook... Maar het is haar verhaal, maar het is ook weer mijn verhaal. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe ik dat het best uit kan leggen. Uh, het is ons verhaal of zo.
1: Ja. Je hebt... Um, in je verhaal tot nu toe verteld over een aantal keren dat er rolmodellen waren of dat er boeken of films waren die iets groots betekend hebben. In hoeverre zit in jouw film, film en in, 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 in de verhalen die je nog verder wil gaan vertellen, in hoeverre zit daar ook een, ja, ik kan bijna zeggen, een zendelingschap? In hoeverre wil je iets betekenen voor mensen?
2: Uh, ik, zeg maar, waarom ik überhaupt films wil maken is om meer compassie en begrip te creëren. Dus ja, dat is in alle films die ik zelf maak, zeg, mijn eigen beheer. Natuurlijk, kijk, ik ik ben ook producer bij NL-film, maar daar wil ik ook hele vette, leuke dingen maken. Weet je? Vette series en zo. Uh, maar de, de verhalen die ik zelf vertel, wil ik echt wel een, een, ja, echt een boodschap geven. Ja. Ja, dus ja, gewoon, ik wil wel daar echt wat mee doen. En, uh, Heb je zo'n rijtje verhalen in je hoofd?
1: Van, oh, daar wil oh, ik ook ja. nog iets over maken. En dat wil ik ook nog. Ja,
2: sowieso. Ik had ook een verhaal um, die ik wil maken over twee tieners die dan. Al bijna toevallig naar dezelfde psycholoog gaan, <laughs> dat van elkaar ontdekken. En Als eentje, dat je de weerder uit de klas, de sociale paria, en de ander is de meest populaire, weet je, op de school, En dan leer ze dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. Zeg maar, dat is zo'n belangrijke message. Zeker nu met ja, de mentale health crisis in Nederland. Maar ja, misschien dat dat mijn volgende film wordt. Who knows? Ja, die film, ja, ik wil ook nog de speelfilm maken yeah. van de korte film die ik nu ga maken.
1: Ah, de, uitge de uitgebreide... Ja, ja, ja,
2: want nu gaat het over het optreden. Maar hoe dit plan eigenlijk is ontstaan... het is een, het is een afkaling van... een speelfilmidee die ik had ontwikkeld... voor Generation Inclusion. Uh, dat is zo'n uh, workshop-traject... in de filmindustrie, denk ik hoor. Uh, maar dat gaat echt over... de hele levensloop van mijn moeder. Uh, uh, en dat gaat heel erg over... dat zij haar vrouwelijkheid leert accepteren... door mijn coming-out... De heel, uh, het begint eigenlijk... openingsscène daar is... Uh, weet je, mijn, mijn moeder... of tenminste dat personage wordt geboren. En het eerste wat... de vader zegt is... het is een waarloos meisje. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk... Uh, tijdens Chinees en kindspolitiek, weet ja. je. erg belangrijk. En hoe zij eigenlijk haar hele leven is benadeld door... Om, vanwege dat ze een vrouw is. En dan, uiteindelijk... Weet je, krijgt ze dan zelf twee zonen ze heel succesvol. Ja, ik heb twee gezonde zoon. En dan wil een opeens een meisje worden. En dan moeten ze dat gaan accepteren. Moeten ze gaan accepteren dat haar waardevolle zoon een meisje wordt. En daar de pracht van inzien, weet je. En ja, en dat doet ze uiteindelijk ook wel. En dan zie je dat ze daardoor ook door van haar dochter te leren houden, van haarzelf leert houden. En dat is ook echt wel gebeurd.
1: Ja, wat geweldig dat die film er misschien ooit gaat komen. Ik hoop het Vast al.
2: Eerst deze korte film. Eerst deze. Maar, ja, die lange voor, film. Ja, level voor level. Hè, level voor weer. level. Ja.
1: En, nou, dan, dan het laatste onderwerp. Uh, daar, daar zouden we het nog over hebben. Over de liefde.
2: Ja. ja. Gaat goed dus. Ja, ik uh, woon hier samen met mijn vriendje. En,
1: uh... Je bent net samen gaan wonen.
2: Hè? Ja, ja, net samen gewoon. Echt net.
1: Ja, meteen allebei corona gekregen om het ja, goed in te wijden. Ja, maar
2: dat is goed. Weet je, dat betekent dat we heel dicht bij elkaar waren ja. al die tijd. Nee, ja. <laughs> ja. uh, hey, kijk, het uh, uh, ding is, um, misschien dat Silidorst daar ook een beetje op ge is geïnspireerd, maar ik leerde mijn vriendje kennen op mijn achttiende. En ik weet nog dat op onze eerste date, ja, hij zei dat hij me leuk vond. En ik vond hem ook heel erg leuk. Maar er zat iets in mij waardoor ik dat niet kon zeggen. En ik weet nog dat we gewoon ergens gingen zitten de hele tijd. En ik zat gewoon na te denken: waarom kan ik dat niet zeggen? Wat is er? En wat ik besefte was. Ik dacht dat ik het niet verdiende dat iemand het van mij zou houden. Of, of dat, dat ik, ja, gewoon een, een hele leuke jongen. Mij leuk zou vinden dat, of ik dat verdiende. Dat, dat geloofde ik toen niet. En dat sprak ik uit en ik van waarom? En ik. Ik bedacht me ook van hè, ja, waarom denk ik dat
0: eigenlijk?
1: Je zei dat toen al, op de eerste date. zei je dat letterlijk?
2: Nou, het was ja, maar het was uh, het was ook weer zo'n moment van ik wil hem niet verliezen, weet je, dus waarom, waarom is dit, wat, wat is er met mij? Dus ik dat het een soort van uit, volgens mij. Maar ja, het feit dat hij, en toen zijn we natuurlijk verder een uur op deze gegaan en zo en um, dat hij van me hield, dat leerde me ook weer van mezelf houden. Dus kijk, ik weet dat iedereen zegt, dat je gewoon jezelf moet accepteren en dan kom je er wel. Maar ja, dat andere mensen van ons houden, is toch ook heel erg belangrijk. Ja. ja.
1: Dankjewel Claire, voor dit gesprek.
2: Ja, jij ook heel erg bedankt.
1: Bij dit gesprek maakte Cheren Usuner een gedicht. Cheren is schrijver, studeert komend jaar af aan Artes in Arnhem en werkt momenteel aan een novelle over queer zijn en een biculturele achtergrond hebben. En dit is wat Cheren over dit gloeiende interview schreef.
2: Geen tijd en zin in jou. Soms ben je ineens, in het androgyne donker tussen paspoppen, de weerspiegeling van het langschokken een mens, een skelet in een volge leven door het slijk gehaald voor de zombie apocalypse. Populaire tienermeisjes keken toe naar hoe je de aarde van je afschudde. Spoel de film terug en zie, andermans ogen zijn ook perspectief. Is dit het dan? Ja, dit is het. Dit is het lichaam waarin een revolutie begint. Jouw stem is rauw, jouw stem is sterk. Trap maar af. Er wordt met wapperende vlaggen
0: op jou gewacht. Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zene Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Tjeren Uzuner En Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op #GloeiPodcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!